0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天要和大家分享到的文章，关于民国才女石平梅，作者易语词，一起来听。在阳泉市的石家花园里，静静矗立着一尊情人雕像，二人年貌相当，彼此依靠。永不分离的模样。然而，现实中的他们虽真心相爱，却情路波折，后来更是阴阳两隔。他们正是民国才女石评梅与人杰高君宇。石评梅只活了短短二十六岁，却创作了大量优秀的文学作品，被誉为民国四大才女之一。如果不是因为与高君宇的爱情悲剧，耗尽心血后红颜早逝。他的成就不会止步于此，可惜，没有如果。人生苦短，经不起错过。他错过了高君宇，中国文坛，错过了一个更好的石平梅。倘若用一句话概括石平梅的成长轨迹，那就是聪颖好学，绝不墨守成规。石平梅出身书香门第，父亲是清末举人。母亲也是通晓诗书的才女，生长在这样的家庭，她很早就表现出了对学问的渴求。三四岁时，母亲便教她读书写字，别的孩子都是父母逼着学，她却是主动学。有时一些字没有掌握，即便学到深夜，也要认熟为止。从学堂放学后，他也不急着玩耍，反而是跟随父亲认真学习儒家经典。在中西文化的熏陶下，石平梅性格中既有传统文化的厚重，又有外来文化的开明。也许正因为如此，这个外表文弱的女孩才会成为学校闹风潮的主角。升入太原女师学习后，才华出众的石平梅很有号召力，是女师闹风潮的组织者之一，这让校方大伤脑筋。原本想要开除她。可这个女学生清秀聪慧，双眸清亮，不仅思维活跃，而且敢闯敢为。新式学堂不正是要培养这样的女性吗？动乱中的国家不也正需要这样的青年吗？一番斟酌，校方还是保留了她的学籍。女士毕业后，石平梅面临是否继续求学的人生抉择。在当时人的眼里，女子中学毕业，学问便已足够，没必要继续深造。石评梅坚定选择继续求学，她是一只向往自由的鸟儿，不愿在狭小世界固步自封，她渴望步履不停，渴望思维没有边界。一九一九年，不愿随波逐流的石评梅考入北京女子高等师范学校。在北京，他进一步受到新思潮影响，思维之火在内心燃烧，有万语千言要表达，不吐不快。不久，便在新共和上发表了诗歌《夜行》。正当石冰梅要在文学上大步前进时，家人却希望她相亲嫁人，过上相夫教子的幸福日子。第二性这样描述世俗定义给女性的幸福。一种徒有其表却无抱负和热情的平庸，一种周而复始、重复着的漫无目的的日子，一种渐渐走向死亡却不问其目的的生命，这就是他们所谓的幸福。石平梅不愿不甘，她不认为女性生而只为做男人的配角，无论人生还是婚姻，女性都应有自己的追求。真正聪慧的女子。只和尊重女性独立、理解女性追求的男子相爱。想在茫茫人海中找到自己的灵魂伴侣，并不容易。幸运的是，石平梅遇到了。一九二零年，在同乡会上，石平梅被一个英姿勃发的年轻人所吸引，此人就是学生运动领袖、爱国组织骨干高君宇。攀谈之下，他发现这个男子深受新思潮影响，尊重女性，对时局也有独到见解。高君宇也很欣赏他，眼前女子看似文静，格局却不小，思维敏捷，视野开阔。二人心意相通，越走越近。他们时常见面和通信，石评梅打开心扉，倾诉心中烦闷。高君宇耐心开解，点出当下青年的苦闷情绪主要是因为不合理的社会制度。石平梅毕业后，先后在数所女校任职，在高的点拨和支持下，她采用理性指导与情感交流的教育方式，受到学生的欢迎。他的困惑，他的坚持，他的进步，一点一滴地打动了高君宇的心。秋日的一天，石平梅收到高君宇的来信，里面只有一片红色枫叶，上面写着：“满山秋色关不住，一片红叶寄相思。”石平梅心头一颤，悲喜交集，两情相悦，人间至幸莫过于此。可是自己已立下夙愿，要远离情路。原来他曾接受一个名为吴天放的才子追求，二人相恋第三年，因为吴妻儿的造访，石平梅主动退出，而高君宇在家乡也有一桩包办婚姻。他含着泪，忍痛拒绝了求爱，在红叶上提笔写下：“枯萎的花篮，不能承受着鲜红的叶儿。”高君宇没有放弃。得知原因后，他为心仪女子的情伤心疼，决心结束包办婚姻。1924年，北洋政府大肆搜捕共产党员，高君宇乔装打扮逃过一劫，并受上级指示去山西建立党组织。临行前，他冒着生命危险去和石平梅告别，望着虎口脱险的心上人，石平梅哭得声噎气堵，有口难言，他的每一滴泪都落在了高君宇的心上。他承诺，回山西后一定结束封建婚姻，名正言顺的娶她。这个好男儿没有食言，经过奋力争取，终于结束了名存实亡的婚姻。可石平梅还是拒绝了他，不是不爱，而是不敢，不能。高君宇长叹一声，他已竭尽全力，与其让心爱的姑娘矛盾为难。不如用朋友的方式，继续陪伴与守护。他买下一对象牙戒指，一只寄给石平梅，象征纯洁的友谊。他多么希望能给最爱的女孩戴上真正的婚戒呀！众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。真爱难得，不该犹豫，因为谁也不能预料。明天会发生什么？正如真爱来临往往毫无预兆，死亡靠近时也常令人猝不及防。繁重的工作和爱情的机遇摧垮了高君宇的身体，他病倒了。住院期间，石平梅几乎天天去探望他。看见原本意气风发的心上人，如今脸色苍白的躺在病床上，他心如刀绞。却竭力装出兴致勃勃的模样，与高君宇谈天论地。谈到兴奋处，两人带着象牙戒指的手紧扣在一起。石平梅的脸在笑，心却在哭。唯一安慰的是，君宇见到自己是真心喜悦，他的眼睛在发亮，苍白的脸因快乐而红润。他终于有机会和心爱的女孩相守在一起。然而，他还是去世了。也许真的情深不寿，这个优秀而深情的年轻人仅活了二十九岁。葬礼上，石平梅送上自己的挽联，上书：“碧海青天无限路，更知何日重逢君。”他清楚明白，天大地大，无所不有。全哪里，都不会再有高君宇了。根据逝者的遗愿，石平梅将他安葬在陶然亭畔，亲手在墓旁植上十余株松柏。高君宇其人，的确如松柏般迎霜傲雪，坚毅挺拔。葬礼后，石平梅整理君宇留给自己的信件，昔日传情的红叶赫然出现在眼前。红叶浓丽依旧，君宇告白的字迹清晰可见。他的眼眶湿润了，泪眼朦胧间，似乎看见君宇眼中含着情，唇畔带着笑，期待的写下求爱的诗句。等待他的，却是一次又一次的拒绝。红叶还在，君宇。却永远不在了。心上人的离世揉碎了石平梅的心，她后悔没答应求爱，觉得是自己害死了君宇，常常去坟前哭诉衷情，一遍遍地轻念自己在墓上提的悲。记。君宇，我无力挽住你驯忽彗星之生命，我只有把剩下的泪流到你坟头。直到我不能来看你的时候，可就连这小小的心愿也没能实现。由于军阀驻兵，石平梅再也不能去坟前凭吊，眼睁睁看着爱人的坟头成了牧场，牛马在墓地践踏，松柏被吃光，洁白的墓碑变得污秽不堪。最爱的人，九泉之下都不得安宁。石评梅既痛且愤，她比过去更懂得为何君宇要执着于政治理想，为何不惜累垮身体也要跟随孙中山先生辗转南北。他决心用笔继续爱人未尽的事业。一九二五年，上海发生五卅惨案，石评梅在《妇女周刊》上发表特别启事，表达愤慨之情。一九二六年，三一八惨案发生后，石评梅在京都副刊上发表《血诗》和《痛哭何真》，情真意切，敢想敢写敢当。不是没有害怕过，可只有用这种方式，他才能感觉到与爱人同在。君宇正用赞许的目光凝望着自己。他深情写道：“我相信你的灵魂，你的永远不死的心。”你的在我心里永存的生命，是能鼓励我、指示我、安慰我，这孤寂、凄清的旅途。死亡带得走生命，却带不走爱。石平梅用自己的方式继续爱着高君宇。也许是见石平梅爱得太苦太痛，连上天都于心不忍。终于用和高君宇同样的方式，以疾病结束了他的生命。最初是剧烈头痛，接着便陷入昏迷，不久后石评梅便逝世于北京协和医院。一代才女香消玉殒，年仅二十六岁。由于长期哀痛，离世时瘦可见骨。女师大为她举办了追悼会。许多故友特意回北京参加他的葬礼，人们将他与高君宇合葬，完成了二人生前未能相依共处，愿死后得并葬荒丘的遗愿。《长恨歌》有云：“但教心似金殿间，天上人间会相见。”这只是诗人的美好愿望罢了。无论唐玄宗如何思念，马嵬坡之变。就是他与杨贵妃的永别。受新思想洗礼的石平梅，当然明白，即便合葬，也不会有所谓的黄泉相见。他不后悔遇见高君宇，只是遗憾，没能早点与他结合。人生如此苦短，哪里经得起犹豫和错过？好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注失恋读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，祝你晚安，做个好梦。